0: ITT, 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 I ITT, nowinki IT, suchary. Siema stary. <yśmuszanka> Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zwykle słuchacie? Dawida chryścielskiego oraz? I Grzegorza Kotlarza. <yśmuszanka> Aha, ale teraz nie wiadomo kto jest z kim. Ojoj, <yśmuszanka> oj. ale ostatnio powiedzieliśmy dokładnie kto jest kim, więc... Mam nadzieję, że głosy zostaną rozpoznane. Możemy
1: mieszać, teraz ludzie już nie będą wiedzieli.
0: Tak, to zamieszanie zrobiliśmy.
1: Potem będziemy tylko chodzić w hełmach jak Daft Punk. Oni już skończyli swoją karierę, więc możemy
0: my zacząć. <grystanie> Ale jedno się nie zmienia, dalej witamy w podcaście ITT. Dokładnie. Dobrze, to co tam u ciebie Grzegorzu, klasycznie? Dobrze, to u mnie ja chciałbym powiedzieć, że Ownership na serwisie czy na kawałku kodu jest ważny, jest ważne, żeby był ustawiony. Na przykład, w GitHubie mamy, mamy zespoły i możemy ustawiać do jakiego fragmentu kodu kto, kto jest za niego odpowiedzialny. I już mówię dlaczego to jest ważne. Bo mamy sobie serwis, za który odpowiedzialny jest zespół A i jest marzec. Trochę cofamy się. Jeden z członków zespołu B wystawia pr z naprawą błędu, ponieważ sypały się pięćsetki na produkcji. No i e, objawił się właśnie brak ustawień tych code-ownerów w gicie. bo review zrobili odpowiednio członkowie zespołu C oraz D. Jak widać, proces totalnie pominął zespół A, który jest odpowiedzialny za ten serwis. <grych> I teraz przechodzimy trzy miesiące do przodu, Mamy piękne majowe, piątkowe popołudnie, słonko świeci, ptaszki ćwierkają, a produkcja płonie. <śledzianie> Szybkie rozpoznanie i co? No to oczywiście. Nikt nie zrobił od marca Lilisu tego kodu na prot. Aha, okej. Okay. Czyli co? Ownership, tak jak
1: przetarg, dobrze żeby był ustawiony. Tak jest. <śledzianie>
0: No, po prostu nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności. Zespół, który jest odpowiedzialny w ogóle nie wiedział, że coś powstało. Także, no fajnie, nie? A co u ciebie z kolei, Dawidzie? Jaką ty masz historię? Ty jak, jak to było? Jak, jak, jak wszedł ten tekst z tego... Co, z tego coś
1: powstanie? jak, jak to
0: kurczę, nic Lechow, nie będzie, pamlek. choć powstanie. A, choć powstanie.
1: No, to, jak zrobisz y, zmianę y, w kodzie, ale jej nie zrealizujesz, to jest z tego nic nie będzie, choć powstanie. No, jak widać zdarza się. Si. U mnie niewiele się zmieniło od tego czasu, kiedy rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy dość niedawno właściwie. Um, ale... Chciałbym polecić e, z tego miejsca siedzącego <śmiech> e, książkę skazane na biurko, którą zresztą dostałeś ode mnie ostatnio na urodziny. Ja też ją mam e, i, i sobie czytam. Jest fajna, bo po pierwsze nie ma dużo tekstu, tylko jest dużo obrazków. <śmiech> e, a po drugie no, są takie czasy, że faktycznie po pierwsze w, nasz, w naszym zawodzie się głównie siedzi, mm, po drugie Pandemia i tak dalej, więc ludzie faktycznie też więcej siedzą, więc nie tylko programiści, może nie wiem komuś znajomemu em, na przykład można też sprezentować. Książka fajna, em, całkiem, całkiem dużo praktycznych porad. Jestem jeszcze w trakcie, ale już jestem dość daleko w tej książce i faktycznie polecam, żeby sobie przeczytać, jak zadbać o własne zdrowie, żeby cię później plecy nie bolały, żeby nie narzekać, bo ja mam... 27 lat, i tak już odczuwam troszeczkę, że siedzę przed tym komputerem dużo i boję się, co będzie, jak będę miał 50 lat.
0: To ja od siebie dodam, że książka jest rzeczywiście fajna, bo dostałem ją na prezent. Zacząłem czytać i już zdążyłem dać komuś również na prezent. Także wirusowe, po polecam wirusowe tak. książki. Wear money. Where Lambo. Ach, co mnie to spadły.
1: Krypto spadły. No. Tak, Ale na szczęście tak. ja nie miałem akurat
0: krypto za bardzo. <grypto> Ale to na pewno ciekawostka. No a plecy rzeczywiście. Ja mam z 26 lat, a chciałem dzisiaj nagrywać na stojąco, bo ledwo siedzę. <grypto> nie wiem, coś mi w plecach wczoraj poszło. Także, także warto czytać tą książkę sobie i się zapoznać, porobić
1: ćwiczenia, bo tam przede wszystkim są ćwiczenia z tej książki. Dobra, Lecimy z tematem co? Jaki jest
0: dzisiaj temat? Dzisiaj chcielibyśmy pogadać o tym jak wytłumaczyć na czym polega praca programisty. W zasadzie nie do końca na tym na czym polega tylko jak wytłumaczyć komuś. Temat został natchnięty tym że musiałem ostatnio wytłumaczyć co robię w pracy. <śmiech> Osobie która totalnie, totalnie nie wie co, o co chodzi jakby w całym tym zawodzie. No i pojawił się problem, bo do końca nie wiedziałem jak, jak to zrobić i z, pomyślałem o tym, że może więcej programistów ma z tym problem, że nie wie jak wytłumaczyć swoim bliskim czym się zajmują i z perspektywy tam nie wiem rodziców, rodzeństwa, jakichś partnerów, przyjaciół po prostu no, siedzą 8 godzin przy komputerze i dostają gruby hajs i chcielibyśmy trochę wam pomóc. Jak wytłumaczyć tym osobom, że to nie jest tylko siedzenie przy komputerze.
1: Fajnie by było tak dostawać pieniądze za granie w gry, ale nie jestem tak dobry w gry, żeby mi za to płacili.
0: No generalnie jest to możliwe, nie? Jest, absolutnie. Są proplayerzy, tak? Tak jest. Są też youtuberzy. I... Są też podcasterzy, <laughs> ale nie
1: zarabiają pieniędzy. Nie.
0: Przynajmniej na tym. No. A teraz U UAM y, otworzył ten. Otwiera groznawstwo na swoim wydziale. E, obok filmoznawstwa będzie groznawstwo. Jezus, jakie słowotwórstwo. Równie dobrze mogliby mówić
1: śmiechoziew, nie? <śmiech> dobrze. Wrócimy em... do tematu. <śmiech> tak, wracając do meritum. Grzegorz, to jak ty w takim razie tłumaczysz, jak rozwiązałeś ten problem, w jaki sposób ty przedstawiasz, co ty robisz, czym ty się zajmujesz w pracy?
0: Wiesz co, nie miałem tego problemu, kiedy pracowałem w poprzedniej firmie, bo tam cel był jasny, że bo rzecz, którą robiłem trafiała od razu do konsumenta, takiego masowego, więc jakby tłumacząc na przykład rodzicom, oni wiedzieli, czym jest przelot samolotem, czym jest podróż. I z racji, że ułatwiałem ten proces przez swoje oprogramowanie, no to byłem w stanie im to wytłumaczyć dość łatwo. Ale obecnie po zmianie pracy, kiedy robię narzędzia, które są gdzieś używane w środku w firmach i jeszcze korzystają z abstrakcji takiej jak chmura, no to miałem zagwostkę jak to wytłumaczyć. No i doszedłem do tego, że zastanowiłem się co moje narzędzia robią. <grym> Czyli pierwszy punkt to jest tak naprawdę i to jest... Fajne że sobie tak do tego siądziesz i się nad tym zastanowisz. Co w zasadzie dajesz swojemu klientowi przez to co robisz. Zacząłem od tego No i mhm. pomyślałem że okej okay, gdzieś tam pomagam zaoszczędzić na chmurze. Ale to dalej jak wytłumaczyć komuś że pomagasz zaoszczędzić innej firmie na chmurze no to ta osoba musi wiedzieć czym jest chmura musi wiedzieć że firmy w ogóle korzystają z chmury. No i jeszcze, że za coś płacą, to w ogóle była masakra. I akurat mój rozmówca, jak się dowiedział, że na przykład kiedy wysyła zdjęcie na Messengerze i ono jest gdzieś zapisywane, to że firma za to płaci. Facebook za to płaci, że zapisał jej zdjęcie. To było takie, akurat mój rozmówca stwierdził, że ojej, to ja jak, jak coś korzystam, to ktoś musi za to płacić? <taki> takie otwierające oczy. Mhm. Ale wracając, zastanowiłem się, co, co daje to, że firma zaoszczędzi na chmurze. No na przykład będzie mogła swoje usługi, które świadczy, obniżyć dla klienta końcowego. Czyli na przykład powiedziałem, że dzięki mnie proces wytwarzania samochodów jest krótszy i szybszy, ty dostajesz lepszy samochód i możesz go dostać taniej, a nie drożej. I tak do tego w sumie powiedzmy doszedłem, że, że to, to jest moja praca. Ja pomagam temu końcowemu klientowi, że on ma lepsze usługi i tańsze. Przez to, że gdzieś w poprzednim tym pomogłem firmie zaoszczędzić, która coś wytwarza. Tak do tego podszedłem.
1: Fajny cel projektu, nie? Też taki misyjny trochę na zasadzie, hej klienci, będziecie płacić mniej. To jest całkiem misyjna rzecz, nie? Bo w gruncie rzeczy przekłada się na to, że te biznesy mogą się na przykład rozwijać bardziej, nie? bo po prostu płacą mniej za infrastrukturę, więc są w stanie. Jakby przeznaczyć te środki na coś innego. tak?
0: Dokładnie. Wiadomo projekt jest jeszcze bardziej skomplikowany, ale właśnie wybrałem sobie Oczywiście. taką ścieżkę, która trafi do tego klienta końcowego i, i to pomoże. I, bo rzeczywiście jak mówiłem tam no bo tam w firmie jakiejś jest to i to. No i oni mają w środku komputery i korzystają z komputerów, ale nie chcą z nich korzystać, tylko chcą mieć chmurę. No I to się robi takie zagmatwane, więc postanowiłem dotrzeć jakąś alegorią do tego, co, co moja, mój um, osoba, z którą rozmawiam zna. no Zna samochód, wie, że jakaś firma robi samochody i że sprzedaje te samochody. No i właśnie dzięki temu Trafiłem. czy jak rozmawiałem z osobą, która jest bardzo zainteresowana, z zainteresowań dużo rzeźbi i w drewnie, więc trafiłem poprzez też klienta, który właśnie na przykład piły mechaniczne wytwarza. Nie? Mhm. Więc, jakby też staram się zawsze mówić o tym, co robię, w taki sposób, żeby trafić też do tego do tego grona któremu mówię fajnie jest znać, czym oni się zajmują, jaki mają trochę background i w taki sposób wytłumaczyć. A, się rozgadałem. <grywa> jak, ty z nie, Dawidzie, <grywa> jak ty z kolei Dawidzie? Bardzo dobrze. Jak ty z kolei Dawidzie? Jak ja? Czy jak ja? Się... <grywa> <grywa> nie, chciałem zapytać, jak, jak, ja się... jak ty do tego podchodzisz, żeby wytłumaczyć gdzieś osobom, które totalnie nie wiedzą, czym, czym się zajmujesz właśnie wytłumaczyć, czym się zajmujesz.
1: Zależy, jak szybko chcę skończyć temat. <śmiech> jak ktoś mnie pyta i nie za bardzo <śmiech> chcę o tym opowiadać, to mówię chmurą. <śmiech> I wtedy jakby kończy się temat. Okej, okay, Dawid zajmuje się chmurą. Nie? E, jakby Raczej ludzie już nie drążą. Nie? Myślę, że to jest OneDrive, więc zajmuję się OneDrive'em tak, ogóle Google Drive'em. To jest w
0: ogóle ciekawy koncept, bo każdemu jak mówisz o chmurze, to na przykład wrzuciłem kiedyś posta, że będę mówił o chmurze na konferencji i Gram w piłkę nożną i przyjeżdżam na mecz później, i podchodzą do mnie znajomi, no, bo ja, bo ja trzymam zdjęcia w chmurze, ja chętnie posłucham o tym, co tam będziesz mówił, nie? To jest tak jak chmura poszła do, do tej świadomości już tak mocno, jako tylko i wyłącznie ten, to, że wrzucasz gdzieś zdjęcia i to jest chmura, i tylko to ludzie uznają, że jest chmurą, nie? Bo tak się to na
1: początku trochę tłumaczyło, i jest teraz to strasznie niepoprawne, nie? W sensie. Znaczy, to jest prawda, natomiast to jest tylko wycinek chmury, nie? Tak, tak. Jakby musisz im powiedzieć, że no masz rację, tak, faktycznie, to jest chmura, natomiast to jest nie tylko to, jest tam dużo więcej. No i teraz, jak ja się tłumaczę z tego, co robię? <laughs> Właśnie jak chcę powiedzieć, że, że jak chcę krótko, to mówię, robię chmurę. Ewentualnie ktoś dopytuje, no to tłumaczę, czym, czym jest ta chmura. A jeśli. Bądź jeśli to jest osoba techniczna, tak? No że zajmuję się chmurą Microsoftu no, tutaj akurat. i rodzę w Depnecie i w Node's nie, nie ma wiadomo. problemu. Natomiast tak, natomiast jak jest to osoba nietechniczna, to przedstawiam bardziej domenę projektu, nad którym aktualnie pracuję. Um, Zupełnie tak jak ty, czyli w ogóle nie poruszam technikaliów. Nie? Jedne Aha. co mówię, to, to faktycznie później mówię, że opiera się to o chmurę. I teraz tak, więc to co robię obecnie jakby w projekcie, to jest po prostu retail, integracja retailu. I teraz nie używam oczywiście słowa retail, bo to nie ma w ogóle sensu. Mówię, jest taki klient, który ma sklepy, ma sieć sklepów, tak? ma też stronę internetową, na której sprzedaje produkty I robię tak, że jak ktoś kupi na stronie internetowej, albo inaczej, że jak ktoś kupi w sklepie coś, to na stronie internetowej też będzie wiadomo, że dokonał się taki zakup i że na przykład już nie ma tego w ogóle w sklepie. Więc strona internetowa będzie powiadomiona o tym, że nie ma takiej możliwości zakupu tego produktu, bo już nie ma na przykład nie wiem w sklepie i na magazynach tak samo synchronizuje te magazyny ze stroną internetową i ona wtedy wie, czy coś na magazynie jest. Więc generalnie zajmuje się synchronizacją różnych systemów, ponieważ na przykład ten klient kupuje jakieś inne firmy no i oni mają swoje systemy i później trzeba powiedzieć, powiadomić ten nowy system, że na przykład w tym naszym głównym systemie pojawiło się zamówienie i też poinformować ten nowy system albo złożyć to zamówienie w tym nowym systemie albo dostać jakąś informację z tego nowego systemu. zajmuje się synchronizacją różnych systemów tak naprawdę. Systemu, który jest w sklepie, systemu, który jest na magazynie, systemu, który jest e, tym systemem internetowym. I to wszystko e, musi się ze sobą jakoś komunikować, czyli przekazywać sobie informacje, żeby miały tą samą prawdę tak naprawdę, e, czy zamówienie jest, zamówienie się pojawiło, zostało zaktualizowane, użytkownik zedytował swoje dane, cokolwiek więc ja robię synchronizację, czyli to, co się dzieje w tle po to, żeby te systemy wiedziały, co jest 5 w, w firmie okay. jestem takim ten system, który wytwarzam jest takim posłańcem, nie? który chodzi i mówi różnym systemom, co się zadziało żeby każdy się po prostu orientował
0: i robię to z pomocą chmury
1: Microsoftu
0: Kropka. Rzeczywiście domenowo skupione mocno, ale właśnie to jest fajne, że jak zaczniesz o tym sobie myśleć, jak komuś to wytłumaczyć od tego, od tej domeny, to trochę też nabiera sensu ten projekt, który robisz, nie? No tak, <laughs> tak, zdecydowanie. Kończy się tylko to, że piszę kodzik do tego, że rzeczywiście coś to komuś daje ten kodzik, dlatego każdemu bym polecał programiście zastanowienie się właśnie nad tym. Jakby wytłumaczył komuś od strony domenowej to, co robi.
1: Tak, ja tutaj też te, trochę się rozwodziłem, natomiast zazwyczaj staram się robić taki elevator pitch party, żeby kogoś też nie zanudzić, nie? Więc mówię, są różne systemy. W sklepie, właśnie na przykład, przy, w sklepie i strona internetowa, i ja robię tak, żeby one um, wiedziały o tych samych informacjach, czyli żeby się synchronizowały. <głos> robię te procesy synchronizujące w tle,
0: czyli integruję je.
1: I właśnie mówię tutaj, że z pomocą chmury Microsoftu, bo
0: zajmuję się tą chmurą. To teraz już wiem, dlaczego masz tytuł Integration Engineer, czy jakoś tak. Si. No bo zajmuję się faktycznie integracją systemów. Widzisz, nawet, nawet ludzie z IT czasami potrzebują domenowego wytłumaczenia, co robisz. Wtedy nabiera sensu twój tytuł. No dobrze. To teraz myślę, że moglibyśmy przejść do odwiecznego pytania. <grymne> czy każdy informatyk jest programistą i czy programista jest informatykiem?
1: <grymne> tak, tak, tłumacząc już y, ludziom, bo często się ludzie denerwują. Ja sam nie lubię tego określenia inf informatyk na programista tak do końca. W sensie mam takie, y, kiedyś coś takiego chyba powiedziałem nawet gdzieś właśnie, że y, informatykiem jest osoba, która skończyła studia, ale programistą zostaje ten, który
0: czegoś się na nich nauczył. <laughs> Oczywiście to jest... Wiem nawet, kto ma to w Facebooku w swoich cytatach ulubionych wpisane. A też wiem. <laughs> Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
1: <laughs> um, natomiast... Oczywiście to jest takie prześmiewcze, no, są też administratorzy, tak? Jest grono ludzi, którzy coś wynieśli ze studiów i niekoniecznie są programistami, to jest wiadomo, taka bardzo duża generalizacja, żeby nikogo nie skrzywdzić, bo w dzisiejszych czasach trzeba, wiesz, bardzo poprawnie. Ehm, <śmiech> więc e, tak, no ale tak generalizując faktycznie, nie, jak ktoś się czegoś nauczył na studiach, to często zostaje programistą. E, natomiast czy każdy Programista to informatyk? Tak, jak najbardziej. Informatyka jest bardzo szeroką dziedziną. Programowanie jest jedną z poddziedzin informatyki. Natomiast nie każdy informatyk musi umieć programować i być programistą. Mało tego, ja uważam, że nie każdy klepacz
0: kodu jest programistą, ale to jest inna historia. Czyli jednak z racji, że każdy programista jest informatykiem, to jednak nie każdy, nie każdy pracujący jako programista dla Ciebie jest programistą. Tak, ale, ale faktycznie każdy programista jest informatykiem, więc określenie programisty
1: jako informatyka jest poprawne i nie ma co się na to obrażać, tym bardziej, że ludzie po prostu są... No, nie znają się na tym, więc skąd mają wiedzieć, nie? Więc nie ma co tutaj poprawiać, Ja jestem programistą, a nie informatykiem. No, no nie, no słuchaj, jesteś informatykiem, tak jak każdy inny. Jest to po prostu szersze spektrum, tak? Równie dobrze ktoś mógłby powiedzieć, że jesteś człowiekiem, nie? Mhm. Jakby I też będzie to zgodne z prawdą.
0: Zatem, drogi programisto, nie denerwuj się, jak ktoś cię prosi o zainstalowanie Windowsa. <głos> <głos> jesteś informatykiem, <głos> powinieneś umieć takie rzeczy. Z właśnie ten, muszę, to, jest muszę to zrobić dla mojej siostry. No.
1: <laughs> Klasyka gatunku. Chociaż staram się nie akceptować. Nauc nauczyłem już tak mniej więcej e, rodzinkę, ale nauczyłem ich chyba przez to bardziej, że po prostu poinstalowałem im Ubuntu i tego nie potrafią zepsuć. A Windows potrafi. <laughs> tak, no. Rodzicom zainstalowałem Ubuntu. Śmigają sobie na, na Linuxie po prostu i są zadowoleni na maxa od iluś lat. Jak mieli e, Windowsa, to co chwilę coś potrafili zepsuć. A na Ubuntu nie potrafią zepsuć, nie? Także.
0: Jest to okay. ciekawe, bo ja nie potrafiłem mieć Ubuntu działającego po prostu dobrze. Bo ty za dużo kombinujesz. No widzisz, no widocznie Ubuntu jest dla osób po prostu chcących, żeby coś Ubuntu działało. Ubuntu jest
1: dla osób nietechnicznych.
0: To w ogóle jest ciekawe stwierdzenie
1: teraz. Tak? <laughs> nie, no tak, tak jak mówię, no, no, cię, wiesz, ciężej jest wejść na jakąś dziwną stronę i dostać wirusa na Ubuntu niż na Windowsie, nie?
0: <laughs> Bo nie działają strony.
1: <laughs> I nie będziesz ściągał pirackich gier. Dobrze, wracając do meritum i kolejnego naszego zagadnienia. Jak wygląda praca programisty? Grzegorzu, jak wygląda twój dzień pracy? Taki
0: standardowy, sztampowy dzień pracy. A to mówimy o środzie, czy o pozostałych dniach tygodni. <grym wytkujesz> e, nie, bo środa jest u nas dniem bez spotkań. Nie, nie tym, o czym pomyślałeś. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> nice Ale piękny dzień
1: w takim razie, w obu przypadkach.
0: Tak więc w środę to wygląda nieco inaczej, ale taki standardowy dzień, których jest 80 w tygodniu to w moim przypadku osoby, która nie lubi wcześniej wstawać to on zaczyna się spotkaniem tak zwanym daily, gdzie całym zespołem się spotykamy, żeby mówić co robimy, co będziemy robić, czy mamy jakieś czy są jakieś rzeczy, które Powinniśmy rozwiązać jakieś problemy między sobą. Oczywiście nie, nie takie interpersonalne, choć czasem może też, ale na szczęście nie w naszym zespole. Choć czasem trzeba dać sobie pory. Już. <laughs> ale takie techniczne, na przykład nie do końca wiem, jak coś zrobić, to szukam wtedy pomocy, bo to jest taki, takie 15 minut w trakcie dnia, z reguły na rozpoczęcie, na, na to, żeby się spotkać i i zsynchronizować to, co poszczególni członkowie zespołu robią, ponieważ pracuję w zespole, jest sześciu programistów u nas w zespole, którzy współpracują nad, nad jednym jakby, jednym kawałkiem jakby zadania, czyli mamy powiedziane, że będziemy przez najbliższe dwa tygodnie wyszukiwać u klienta zasoby, których on nie używa, za które płaci. No i to jest zadanie dla tego całego zespołu dla, nas, dla naszej szóstki i właśnie dzielimy to sobie na poszczególne zadania i wykonujemy je. I tak właśnie poranne spotkanie jest po to żeby się zsynchronizować kto jakie zadanie wykonuje kto jakie wykonał czy ma jakieś problemy żebyśmy też nie robili dwa razy tego samego ponieważ no niektóre rzeczy gdzieś tam się stykają przecinają więc żebyśmy się po prostu się zsynchronizowali a następnie siadam i piszą kod czyli tu jest ta taka większość dnia pracy zajmuje mi po prostu pisanie kodu czyli już przelewanie na e, moich myśli i wymagań od biznesu na język komputera tak żeby to było to co jest zrozumiałe dla klienta było zrozumiałe dla komputera i komputer był w stanie zrobić to co klient chce. Ale właśnie z racji, że pracujemy w zespole, to gdzieś po, po drodze również spotykamy się na innych, na innych meetupach, na innych spotkaniach. No i na przykład jest, takim, jest takie spotkanie jak refinement, które mamy kilka razy w tygodniu, ze dwa około, gdzie siadamy i zastanawiamy się już w przód, co będzie do zrobienia. I planujemy, w jaki sposób to zrobić, że jak już dojdziemy do tego, że będziemy to robić, będziemy już pisać ten kod, to tak jak ostatnio mówiliśmy, e, designujemy to, w jaki sposób to ma zostać wykonane. to Robimy trochę taką burzę mózgów, no i dogadujemy się po prostu, co będzie robione i w jaki sposób. No a później po takich spotkaniach oczywiście wracam z powrotem i piszę dalej kod. I w sumie... Dwa, dwa spotkania są najczęstsze w moim dniu pracy. Pojawiają się jeszcze gdzieś dookoła różne inne rzeczy, bo na przykład, tak jak mówiłem dzisiaj we wstępie, produkcja płonie, czyli oprogramowanie nie działa i trzeba coś naprawić, no to wtedy odrywam się od tego, co robię i robimy rozpoznanie wszyscy i szukamy błędu. Dodatkowo gdzieś pojawiają się inne spotkania, już takie związane z firmą samą które odrywają od tego mięska, którym jest to pisanie kodu. Ale w głównej mierze są to w sumie spotkania i pisanie kodu. Plus gdzieś ten designowanie, które jest po części połączone ze spotkaniami. Jak z kolei wygląda twój dzień?
1: Jak mówiłeś o tym, że głównie siedzisz nad kodem, to trochę zazdrościłem.
0: <laughs> Ojej, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Bo nie zawsze siedzę nad kodem swoim, bo jeszcze są, no tak. z racji, że pracujemy w zespole, to my również przeglądamy sobie wzajemnie kod, ponieważ jakby jest taka gałąź, no po prostu synchronizujemy się, ponieważ każdy pisze swój kod, tak jak mówiłem i on ostatecznie trafia jako jeden produkt dla klienta. Więc kiedy chcemy już się zsynchronizować również na poziomie kodu, czyli zaciągnąć kogoś kod do swojego bądź do tego wspólnego, to robimy sobie jeszcze przeglądy. To jest to code review, które w sumie wiele razy w naszym podcaście hasło się pojawiało, e, więc jeszcze do moich obowiązków w trakcie dnia pracy jest przeglądanie kodu innych osób i no, sprawdzanie jego jakości. Ja troszkę to uproszczę, już pomijając tą synchronizację. Za każdym razem, jak ktoś chce
1: coś zmienić w projekcie, to po prostu inni sprawdzają, czy to jest poprawne, czy są jakieś błędy, czy można byłoby coś zrobić lepiej. To jest taka standardowa procedura, ona się nazywa właśnie code review, więc jakbyście słyszeli, że programista mówi, że ma code review, to właśnie przegląda czyjś kod albo jego kod jest przeglądany z jakiegoś powodu, znaczy z powodu takiego, że chce wprowadzić zmiany, więc żeby pilnować, żeby nie było bałaganu w projekcie, to inni po prostu przeglądają i, i kontrolują się nawzajem. Nie? Zespół się samokontroluje dzięki temu. Dobrze. Tak jest. To mów, co, dlaczego mi zazdrościsz? <głosy> bo u mnie niestety i też na szczęście, bo ja też to trochę lubię, ale nie, jakby czasem mam ochotę faktycznie skupić się wyłącznie na pracy programistycznej, a nie jest to możliwe. Ponieważ ja pełnię nie tylko rolę programisty w zespole, ale też team lidera i często muszę być na po prostu różnych spotkaniach dodatkowo. Oprócz tego, że muszę programować tak jak inni programiści i najlepiej z tym samym tempem, to jeszcze mam spotkania, których inni programiści mogą nie mieć w ciągu dnia. Um. Okej. Okay. Tak, muszę trochę nad tym zapanować lepiej teraz swoją drogą. Natomiast tak, często mam spotkania oprócz tych oczywiście, codziennych spotkań, takich 10-15-minutowych, o których wspomniałeś. To jest standard w branży. Każdy codziennie ma rano, czyli u mnie o 12, spotkanie. Tak, mamy kolegę, który pracuje z Kanady, więc ze względu na czas. O której zaczyna pracę. No zaczynamy według polskiego czasu o 12, według czasu w UK o godzinie 11 daily, więc na szczęście zaczynam pracę zazwyczaj o 10, w związku z czym mam takie dwie godziny w miarę ciszy i spokoju na to, żeby sobie coś od rana poprogramować i tak sobie wejść w dzień w miarę stabilnie. Nie? Też to, to jest bardzo fajne, bo tam przed tym daily jeszcze zawsze coś można e, zrobić przed tym właśnie spotkaniem o 12 w moim przypadku. I zazwyczaj to jest spotkanie od rana w firmach, natomiast no tutaj w tym przypadku jest o 12. Więc e, to jest taka e, na pewno rutyno, rutynowe takie spotkanie, które zawsze jest. Ono ma proces, po prostu każdy po kolei mówi na, nad czym wczoraj pracował, czy miał jakieś problemy oczywiście, rozwiewamy wszelkie wątpliwości, jeśli jest to możliwe, bądź mówimy, że trzeba się z kimś spotkać jeden do jeden i sobie to omówić, żeby, żeby coś dalej popchnąć zadanie, więc, więc mówimy o jakichś trudnościach ewentualnie i, i co mniej więcej dziś planujemy robić, jaki tam jest plan, jakbyśmy to zadanie skończyli, albo jak nie skończymy, to po prostu mówimy, no będziemy kontynuować pracę nad tym dziś, bo zadanie jest zbyt duże, żeby dzisiaj skończyć. nie? Więc to jest taka na pewno jedna rzecz... Oprócz tego również mamy te sprint planningi, o których mówiłeś i sprint refinementy, czyli właśnie mamy taki, taką burzę mózgów. Mówimy sobie, dobra, tylko to jest zaraz na sprint, czyli raz na dwa tygodnie. Czym jest sprint? Sprint to są takie okresy, w których definiujemy sobie pewną funkcjonalność, którą chcemy to jako zespół programistyczny. Mówimy sobie, no, w ciągu tam dwóch tygodni pojawi się to i to w systemie. I. Tak się staramy podzielić pracę, nawet jak coś jest większego, jak jest jakaś większa rzecz, którą musimy wprowadzić, to dzielimy tak, żeby to było co dwa tygodnie coś sensownego, jakby dowiezione ze strony zespołu i, i żeby ten klient miał poczucie, że faktycznie się rozwijamy i mógł weryfikować na bieżąco, że nowe rzeczy dochodzą do systemu. Staramy się przynajmniej tak robić jak każdy. <sum> Więc tak, więc raz na te dwa tygodnie mamy coś takiego, czyli mamy takie spotkania, które mówią o tym, które traktują to, żeby w ogóle powiedzieć, co chcemy zrobić mniej więcej, bo mamy już jakieś tam historie potworzone tego, co chcemy zrobić i sobie mówimy, jak je zrealizować i ile mniej więcej mogą zająć story pointsów, bo tutaj nie ma czasu, nie mówimy, ile coś zajmie czasu, tylko mówimy, jak trudne w naszej skali to jest ile wysiłku to kosztuje. Wysiłek to jest um, trudność zadania razy czas, gdzie trudność to jest również niepewność w zadaniu. I jakby to są takie rutynowe spotkania. Jeszcze jedno rutynowe spotkanie, a oprócz tego właśnie w tym sprint planningu, czyli w tym planowaniu sprintu, mówimy, które zadania po prostu kto będzie mniej więcej robił, czy jakie po prostu bierzemy do sprintu czyli jakie zadania chcemy w ogóle zrealizować mhm. i właśnie wtedy wiemy już mamy policzone ile mniej więcej takich punktów zazwyczaj jesteśmy w stanie zrealizować i po prostu bierzemy tyle zadań żeby one się w tych punktach mieściły. Nie patrzymy na to że to jest dwa tygodnie czasu i to zajmie jeden dzień to zajmie dwa dni. Po prostu wiemy ile mamy punktów ile realizujemy co ten właśnie okres i w tych okresach wiemy ile tych punktów jesteśmy w stanie przerobić. Bierzemy tyle zadań ile mamy punktów tyle. Oprócz tego mamy takie sprint demo, czyli my prezentujemy jako programiści klientowi, co tak naprawdę zostało wytworzone i on sobie sprawdza i mówi, ma jakby prezentację tego i mówi o jestem zadowolony, fajnie albo o kurczę, moglibyśmy to poprawić i wtedy mamy na przykład tam dwa tygodnie na poprawę tego. Nie? Oczywiście to tak nie jest, bo zazwyczaj staramy się... Znaczy staramy się, nie spotkałem się jeszcze z tym, żebyśmy musieli coś jakoś bardzo poprawiać, szczerze mówiąc, bo po prostu w momencie, kiedy odbieramy zadanie, już mamy na tyle to wszystko podefiniowane, że to nie jest jakiś
0: tam e, problem. To ja z kolei zazdroszczę, zazdroszczę zdefiniowanej mocno domeny, dobrze? My odkrywamy z każdym demo.
1: No tak, tutaj tak jak wspominałem, to, są, to jest sieć sklepów, więc ta domena już jest w miarę znana i taki to jest... to już jest taka... W IT to już jest nawet taka, um, że tak powiem, bardzo mocno zdefiniowana i dojrzała domena. Um, więc to są takie spotkania rutynowe. Oprócz tego mam spotkania ad hoc bardzo często, czyli takie spotkania, które są z i mnie zaskakują. Um, i bardzo często mam tak, że na przykład pisze do mnie wiesz, jakiś programista, że słuchaj, a tu mam taki błąd, a pomożesz mi z tym, a tu masz, nie wiem, a robiłeś coś takiego, a wiesz co to jest, a nie wiem, dostałem taki, takie story, jak je zrealizować, czyli takie, taką historię do zrealizowania. Oprócz tego mam spotkania, na których rozmawiam z architektami i oni przekazują nam wymagania i te wymagania staram się weryfikować, czy mają jakby racje bytu, czy, czy nie są zbyt odklejone i oderwane od rzeczywistości. <grym> także no, no, jest u mnie bardzo dużo takich przerwników W ciągu dnia, niestety, staram się mieć wyciszone Teamsy, czyli wyciszony komunikator firmowy, żeby nie dostawać raczej powiadomień z informacją, że ktoś coś ode mnie chce. Raczej mam także po prostu. Jeśli ktoś coś ode mnie chce, fajnie, ale jeśli napisał na Teamsach, a nie zadzwonił, no, dzwonią właśnie do mnie z supportu. Dobra, kontynuujemy. Wybaczcie ten telefon,
0: ale właśnie dzwonili do mnie z supportu. Akurat jak mówiłeś o, o tym, jak wygląda twój dzień i że jest przerywany spotkaniami ad hocowymi.
1: To znaczy no teraz jest trochę wyjątkowa sytuacja, bo jestem w trakcie tygodnia supportowego my się rotujemy na tym czyli nie zawsze jestem ale raz na jakiś czas muszę być pod telefonem i dzwonią jak się coś dzieje. Tak więc bardzo dużo takich dodatkowych spotkań pracy nad kodem oczywiście też są na to okna u mnie czasowe. Staram się nie mieć tych powiadomień jeśli chodzi o, o te teamsy więc jak ktoś do mnie napisze jest to asynchroniczne a nie zadzwoni do mnie na teamsach no to, to po prostu mu odpisuję, jak zerknę na te teamsy bardzo często. Także sorry chłopaki, nie obrażajcie się, ale <głos> też <głos> muszę mieć czas na to, żeby programować. <głos> e, tak, no i, i staram się faktycznie ten, um, ten czas sobie gdzieś tam organizować tak, że jak widzę, że jest taki trochę bardziej czas na przykład właśnie um, gdzieś tam w środku dnia, to często ludzie są trochę w takiej bardziej fokusowej pracy, staram się też wtedy um, poprogramować sobie. Niestety problem ze, ze spotkaniami jest taki, że jak są one na przykład takie, że masz 15 minut okienko, pół godziny okienko, to nic nie zdążysz zrobić cholera w takim okienku tak naprawdę. I to jest taki zbarnowany czas strasznie, nie? Nic nie zdążysz zrobić, bo op poróżniałem siusiu, nie? Tak naprawdę.
0: Ale też jest to A, ważne. A czasem chcesz też zjeść
1: obiad. <głosy> tak, tak. <głosy> no, więc, więc, więc to tak wygląda. Tak wygląda mój dzień zazwyczaj, czyli Czyli reaktywne odpowiadanie ludziom bardzo często, plus mm -hmm. faktycznie programowanie, czasem właśnie pomoc komuś, jak ma jakiś problem. No i te rutynowe spotkania tak naprawdę. Tej pracy nad kodem jest to kilka godzin w dniu, ale jest to od półtorej godziny czasem do siedmiu godzin. nie?
0: bardzo płynne.
1: Tak, jest to tak absolutnie dynamiczne u mnie, że ciężko powiedzieć ile godzin dziennie w pracy programuję jako programista. Natomiast no, nie przeszkadza mi to też do końca, bo te spotkania z architektami na przykład no, to też jest coś, co też jest techniczne, tak? Też rozmawiam o, o tym, też się uczę rzeczy, więc to nie jest tak, że one są nieproduktywne te godziny. Absolutnie nie. Tak samo pomoc innym to, to jest coś, co w ogóle bardzo lubię robić, nie? Bardzo lubię pomagać ludziom w pracy, jak mają jakiś problem. Sprawia mi to dużą radość, że komuś pomogę, a jednocześnie się bardzo dużo przy tych ludziach uczę, pomagając im.
0: No ale właśnie tutaj. Dużo, dużo mowa jest o tym, że, że to nie jest tylko siedzenie przy tym kodzie i pisanie kodu. Zarówno widzę u ciebie jak i u mnie. I to jest też coś co jakby społeczeństwo nie do końca jest świadome, nie, bo ja też jak opowiadałem jak wygląda mój, mój dzień, że tu są takie spotkania, takie rzeczy do przemyślenia i tam tylko jak, jakiś, jakaś część to jest w ogóle pisanie tego kodu, mniejsza lub większa już zależy od, od dnia no to ludzie często są zaskoczeni, że, że programista to, że oni myśleli, że, że tylko siedzi i klepie w tę klawiaturę, nie?
1: Tak, no ale wiesz, nikt Windowsa sam nie napisze, nie? W sensie tego nowego Windowsa. No już nie mówię o tym, tych pierwszych, bo tam faktycznie kilka osób nad tym <głos> pracowało, ale, ale tak jakiegoś rozszerzonego, zaawansowanego oprogramowania nikt nie napisze sam. W sensie są też takie wyjątki, ale trzeba mieć na to czas. Lepiej ten czas rozdystrybuować pomiędzy ludzi, a wszystko, co robią ludzie i każdy ma swój pomysł i swoje rzeczy w głowie. No Trzeba w jakiś sposób zsynchronizować i pokierować tą pracą, w związku z czym spotkania są nieodłącznym elementem pracy programisty. To nie jest tak, że się zaszywasz w piwnicy i jesteś programistą i po prostu płacą Ci za to, że siedzisz i programujesz. Nie. Musisz też umieć rozmawiać, a musisz też umieć się komunikować. To są bardzo ważne cechy i aspekty pracy, ponieważ Lepszym programistą będzie ktoś, kto potrafi się dobrze dogadywać i komunikować, ale ma średni skill w programowaniu, bo, ale chociaż wie, co ma napisać, niż osoba, która ma wybitny skill w programowaniu i nie potrafi w ogóle mówić i w ogóle rozmawiać z ludźmi, nie? I rozumieć ludzi też, więc tak. Więc zdecydowanie te skille komunikacyjne często ja na przykład stawiam ponad nawet umiejętności programistyczne, nie? bo co nie umiesz, to się dodowiesz, a jak, a jak nie masz tych skili, to ciężko jest je nadrobić też często, jeśli chodzi o te skille konwersacyjne.
0: No właśnie, ale fajnie jak w twojej wypowiedzi często padało, jak już mówiłeś o tym, co jakby ostatecznie trafia do klienta, to używałeś liczby mnogiej że my robimy, my formułujemy, my dostarczamy. To mi się bardzo podobało, bo pokazuje to, że my, czyli programiści, pracujemy w zespołach i te, ten zespół jest bardzo ważny, że to nie są jednostki, tylko zespoły i może o tym też chwilkę byśmy mogli powiedzieć. To jest bardzo ciekawy
1: aspekt w ogóle, który poruszyłeś, bo spotkasz też programistów, którzy będą mówili ja, robię, ja zrobiłem, ja dostarczam, ja robię to, nie? Mhm. By to nie każdy programista myśli o tym w ten sposób. Też.
0: Ale to takie narzekanko. Ale tak, zespoły są ważne no i każdy ma jakąś rolę w tym zespole. nie? To ty pełnisz rolę team lidera, tak? Programisty team lidera. Ja pełnię rolę Programisty. No i już jakby opowiedzieliśmy w sumie, co, czym te, jak wyglądają nasze dni, więc wiadomo, jak, jakby czym te role się charakteryzują, ale jeszcze jakie role występują.
1: Mamy jeszcze w ogóle stopnie zaawansowania programistów, to też możemy sobie poruszyć, e, czyli junior. Junior, <śmiech> czyli osoba, która jest mało doświadczona, taki powiedzmy... Stażysta, taka osoba, która świeżo skończyła studia albo po prostu weszła w IT, no i ona się musi jeszcze dużo nauczyć, więc to jest osoba, której kod jest sprawdzany porządniej na pewno, której się nieco mniej ufa, dostaje nieco mniej odpowiedzialne zadania, takie trochę mniejsze, które jest w stanie zrealizować, żeby się powolutku, powolutku wdrożyć w ogóle w świat IT. I to jest normalne. Później mamy MIDA czy Regulara, czyli po prostu takiego średnio zaawansowanego programista. Uh -huh. To są osoby, które już są troszkę bardziej samodzielne, już potrafią po prostu programować tak całkiem nieźle. Które już nieco więcej wiedzą, um, które mogłyby już zrealizować jakiś projekt spokojnie same. Junior raczej potrzebuje jakiegoś tam um, prowadzenia za rękę. Tutaj już jest mniejsze zdecydowanie prowadzenie za rękę potrzebne. To już są osoby, które coś tam potrafią robić. I potem mamy seniora, czy właśnie e, seniora, w zależności od tego, czy mówił po polsku, czy po angielsku. E, a może być jeszcze senior developer. E, tutaj byśmy mówili po hiszpańsku. E, w każdym razie to już jest taka osoba, z doświadczeniem, zaawansowana, która naprawdę potrafi poprowadzić tych właśnie i juniorów, i midów i potrafi ten projekt troszeczkę tak wziąć więcej odpowiedzialności, za niego trochę więcej na barki, ma trochę lepszego skilla, że tak powiem i to to drzewko tych skilli jest takie niekoniecznie, że tylko i wyłącznie chodzi tu o programowanie, tam jest bardzo dużo tych aspektów, tych miękkich, jak mówiłem też, nie, więc jakby ten senior to nie tylko jest, czy on dobrze umie programować, ale robił dużo rzeczy, spotkał wiele aspektów i tak uh -huh. dalej, i tak dalej, więc to jest sporo takich rzeczy. Czy jest coś ponad, bo to są takie tylko trójpodział, to już jest ciężko coś tu więcej wyruszyć. No właśnie są takie dodatkowe role w zespołach, jak na przykład właśnie ten team lead, tak? czyli ten lider zespołu, czy właśnie architekt, czyli osoba, która gdzieś tam bardziej dowodzi tą architekturę. To jest troszeczkę inny aspekt tego wszystkiego. No jest kilka takich innych ról, które można sobie przyjąć ponadto i niezależnie czy, czy się jest raczej nie, nie będąc juniorem oczywiście, ale midem seniorem, raczej to są już ponad seniorskie, że tak powiem, role zazwyczaj. Ale oprócz tego role, takie role no w Scrumie na przykład chociażby, gdzie są osoby, które są nie programistami, a są tak samo członkami zespołu programistycznego, jak na przykład Scrum Master, czyli osoba, która dba o to, żeby Proces wytwarzania oprogramowania szedł sprawnie, żeby programiści nie mieli jakichś przeszkód, żeby to wszystko było zarządzone, żeby właśnie być taką trochę tarczą dla programisty, żeby cały czas nie pytać programisty o coś, nie atakować programisty pytaniami, nie zawracać mu gitary, że tak się wyrażę, tylko żeby on się mógł skupić na tym programowaniu, tak jak już rozmawialiśmy Natomiast ten Scrum Master raczej stara się odciążyć programistę z tego, żeby brał udział w spotkaniach i tak dalej. Raczej się stara, żeby po prostu jak najbardziej efektywnie programista mógł swoim czasem zarządzić i, i programować dalej, nie? Czyli na przykład trzeba porobić jakieś nie wiem, Rzeczy w tym systemie, który, w którym wpisujemy sobie, jakie zadania są do zrobienia i tak dalej, no to, to raczej to jest rola Scrum Mastera, żeby to wszystko ładnie poustawiać i tak dalej, żeby programista nie musiał się bawić w takie rzeczy, tylko mógł się skupić na tym, za co mu jest płacone, czyli dowożenie wartości w postaci kodu. Oprócz tego jest Product Owner również, czyli osoba, która gdzieś tam określa priorytety, mówi co jest do zrobienia, czyli taka osoba zbierająca um, taki nasz klient z perspektywy zespołu troszeczkę, ale to jest część zespołu. To, to nie jest tak, że on jest jakimś szefem zespołu, absolutnie nie. To jest osoba, która razem z zespołem pracuje, która jest częścią zespołu um, i um, on jej odpowiedzialność to jest po prostu um, wyznaczanie tych kierunków działania w jakiś sposób na podstawie też feedbacku od klienta oczywiście i taki data driven, że tak powiem, czyli na podstawie danych wybiera sobie co na przykład który feature jest, naj... czyli która funkcjonalność jest najbardziej potrzebna
0: i td Tylko już pracuje na takim trochę w innym poziomie abstrakcji, nie? jakby on decyduje bardziej o kierunku, w jakim będziemy szli, ale już niekoniecznie jakby o tym, w jaki sposób tam dojdziemy, nie? to już zespół decyduje w jaki sposób to powinni to zostanie dostarczone. Dokładnie.
1: Tak samo jak architekt niekoniecznie decyduje o doborze technologii zupełnie, nie? tylko mówi chciałbym taki design, takie, takie klocki bym chciał, żebyście stworzyli, a zespół mówi dobrze to zrobimy to w takiej technologii, w takiej technologii. To jest rola zespołu, więc architekt, nawet architekt nie decyduje jakie wybieramy narzędzia. To jest wszystko decyzja zespołu, natomiast tutaj product owner tak samo no zdecydowanie nie mówi o tym, jakie techniczne rzeczy musi poruszać, tylko raczej mówi o tym z perspektywy, tak jakby klient przyszedł i powiedział, ja bym chciał mieć to. <głosy> jakby nie wie, jak to zrobić, a jak wie, to udaje, że nie wie i to dobrze. Jakby po prostu mówi funkcjonalnie, co chciałby osiągnąć, i nie powinny go obchodzić aspekty techniczne.
0: Tak, Bardziej powinien domeną się zająć, ją Dokładnie. rozgryzać. Okay. Modeluje nam domenę e, troszeczkę, nie? Ale nie wiem, nie, nie widzę, żeby coś dodać już. Ewentualnie jeszcze są, wiadomo, designerzy, którzy gdzieś tam zajmują się tym, jak produkt ma wyglądać od strony tej już, już designu, jaki ma mieć kolorki i, i takie rzeczy, ale to już to już myślę można by wiadomo jeszcze analityków i tak dalej dorzucać bo ogólnie. Programiści sami sami nie pracują właśnie jakby firmy nie składają się tylko i wyłącznie z programistów ale takie takie minimum które wchodzi w skład tego zespołu deweloperskiego myślę że wymieniłeś idealnie. No,
1: są tam jeszcze administratorzy, bazodanowcy, tak, są różne te role. To już są specjalizacje
0: mieliśmy. w sumie tych informatyków. Część z nich jest programistami, a część z nich zajmuje się bazami danych, inni właśnie administrowaniem systemami i tak dalej. Jeszcze, tak, jest jeszcze jeden ważny aspekt, jedna ważna rola, o której warto powiedzieć,
1: czyli testerzy. Um. Są też osoby, które po prostu ja testują oprogramowanie.
0: Bo ja nie, mam, bo nie mam w zespole testera, <śmiech> dlatego o nich zapomniałem. <śmiech>
1: Tak, nie we wszystkich zespołach są testerzy. Są na przykład osobne w ogóle zespoły testujące i one nie są zależne od jednego zespołu, tak, tak. Są w w jakby w zespole, w którym ty pracujesz na przykład, ale mogą być w ogóle zewnętrzne i po prostu testują całe oprogramowanie, czyli robią tak te okay. zwane testy end-to-end, -end, czyli takie jak, jakby użytkownik klikał po stronie i patrzą, czy wszystko jest OK, nie? Y więc y tak, ale są też testerzy i to jest też jedna ze specjalizacji tak naprawdę informatyków. Y czyli... Ludzie, którzy potrafią przetestować oprogramowanie, czy działa
0: poprawnie. To też jest umiejętność. Przepraszam wszystkich znajomych testerów, że ich pominąłem. Trochę mi głupio. No,
1: ciężko jest wszystkich wymienić w takim podcaście. <laughs> Dobrze.
0: Stereotypy a programiści? Czy chcemy sobie o tym rozmawiać? W ogóle wiele już poruszyliśmy, nie? Takich, że siedzą i piszą w klawiaturach. To jest taki chyba... Rzecz, którą, o którym społeczeństwo myśli, że tak jest, a okazuje się, że całkowicie nie, więc myślę że jest to stereotyp o programistach. I to, że właśnie potrafią gadać tylko w językach komputera, to też mm -hmm. uważam, że jest stereotyp, który został przez nas już obalony, no bo jak widzicie rozmawiamy między sobą i z innymi jakby członkami zespołów i z osobami które nie są techniczne jak właśnie scrum masterzy, product ownerzy, no generalnie kontakty tutaj interpersonalne są mega ważne w tym w tym zawodzie. Si. Dobrze. Um. No i okularów na przykład nie noszę, ty też nie nosisz, to jest też taki stereotyp, że programista, tłuste, długie włosy, okulary. No to popatrzcie sobie po Instagramach różnych programistów, to nie, nie wyglądają w ten sposób.
1: Tak, no tych stereotypów jest sporo, nie nosimy zawsze koszul w kratę, chociaż mam jedną taką koszulę. Ja lubię, um. ale... Natomiast no tak, oczywiście takie rzeczy jak programista raczej można założyć bezpiecznie, że może lubić planszówki. <laughs> e, takie ogólnie rzeczy, które są takie nieco bardziej ścisłe. E, faktycznie programiści no, mają raczej tego typu zainteresowania, ale są też tacy, którzy po prostu... Tutaj pozdrawiam jednego z, ode mnie z zespołu, e, którzy na weekend zakładają plecak, wsiadają na rower, jadą rowerem do lasu i śpią w lesie. Nie? I, i, I super. I, I świetnie. I bardzo propsuje takie rzeczy. Więc
0: no, są Ale po prostu różne rzecz. takie... Mhm. Ostatnio przyjechała tutaj na spotkanie jakby z gdańska osoba z zespołu i była bardzo zdziwiona i stwierdziła, że to chyba jakieś takie poznańskie nasze, że większość programistów na Skłosza chodzi. To prawda. Że u nich nie do końca, ale ja rzeczywiście jak tak pomyślałem o gdzieś znajomych tutaj programistach i tak dalej, squash jest dosyć taką e, dyscypliną sportową e, wśród programistów popularną w mojej bańce. Ja
1: chodzę ze względu na brak lepszych alternatyw na ten moment, szczerze powiedziawszy, bo wszystko pozamykane, a ten jeden squash jest otwarty, na których. <głos> <głos> Także to jest w drodze wyjątku, poza jakby gdyby sytuacja pandemiczna była nieco inna i, i, i rządowa i przepisowa, to bym pewnie chodził raczej na siłkę, e, ale no faktycznie, tak to skłoż na ten moment. E, no więc, ale fakt, fakt, może to coś w tym jest. Tak, także wracając te stereotypy, programiści też uprawiają sport, są programiści, którzy mają taki biceps jak ja głowę, e, <słyska> I też są programistami, nie? Więc, znaczy biceps to też głowa właściwie. Ale faktycznie no, są ludzie, którzy, którzy są bardzo wysportowani i bardzo dużo poświęcają uwagi temu, żeby właśnie być zdrowym. Programiści są też już zaczynają być coraz bardziej świadomi, mam wrażenie, jeśli chodzi o w ogóle sprawy prozdrowotne. I zazwyczaj muszę przyznać, że bardzo... Łatwo, jak się rozmawia z programistą, to, jest, to są też osoby takie analityczne często, bo trzeba mieć nieco analityczny umysł do, do tego zawodu. Więc to są osoby, które podchodzą z taką rozwagą też często do tych kwestii prozdrowotnych, tego właśnie jak siedzenia przed komputerem, tego, że fajnie jest się ruszać, fajnie jest uprawiać sport, zdrowo spać. Niekoniecznie się tego trzymają, oczywiście, sam czasem nie potrafię się tego trzymać. Myślę, że każdy ma coś na sumieniu w tym, w tym względzie. <grymne> Natomiast na pewno są świadome i, i pogłębiają swoją wiedzę z tych, z tych aspektów, więc często z programistą porozmawiasz więcej o zdrowiu niż, nie wiem, w sensie o zdrowiu, o, o, o byciu fit, nie wiem z górnikiem na przykład, nie? który może niekoniecznie się tym interesuje.
0: A kawa? Taki stereotyp. Programiści piją dużo kawy?
1: Cholera, prawda. Prawda, nie? Jak tak myślę o tym, to prawda. Prawda. No, to jest true. true. Kawa, kawa, kawa faktycznie napędza programistów. No Trzeba przyznać, jakby gdyby się zastanowić, kto miał większy wpływ na IT, czy Turing, czy, czy kawa, myślę, że miałbym wątpliwość. No to oczywiście żart. Ale, ale tak, No. Um, to co? Kończymy chyba, nie? Po co nagraliśmy ten podcast? Bo w sumie nie powiedzieliśmy celu, dlaczego nagrywamy ten odcinek. Jak? Bo zazwyczaj słuchają nas programiści jednak i osoby dookoła IT, więc to nie jest do końca odcinek dla Was. Jest to odcinek dla Was, żebyście go podesłali dziewczynie, mamie, Stacie znajomym, którzy pytają was, a co ty w sumie robisz w pracy, to, to mam nadzieję, mamy nadzieję, że nieco przybliży im, co robicie w pracy. Oczywiście, nie odkrywaliśmy tutaj waszych domen, więc tą domenę musicie sobie sami dopowiedzieć. Natomiast to trochę mam nadzieję, że zarysuje w ogóle o co, o co chodzi tak naprawdę? O co chodzi?
0: Dokładnie więc szerujcie znajomym.
1: Niech was zrozumieją. szerujcie zostawiajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek.
0: Czy kurde, <śmiech> czyli to... ten musi być już na YouTubie. Fuck! To <śmiech> dałeś challenge teraz. <śmiech> no nie,
1: nie tak szartuję sobie oczywiście. <śmiech> um, nas, ci, którzy słuchają nas na Spotify, dojdźcie dzwoneczek, łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Zostawcie komentarz,
0: tak. Dobrze.
1: Dziękujemy bardzo, jak zwykle zapraszamy na Discorda, gdzie faktycznie gdzie możecie ten komentarz zostawić można dać. ten komentarz. Tak, gdzie można zostawić łapkę w górę, wrzucić nawet mema, wrzucić gifa. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Raz jeszcze tym razem już poprawnie słuchaliście podcastu ITT, który prowadził Dawid Chruścielski i Grzegorz Kotlarz. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia następnym razem. Hej,
0: pa pa.